0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto Hola, le saluda Eleazar Benedetto Gómez desde Houston, Texas En esta programación que estamos haciendo en este mes de junio el 27 de este mes es el Día Nacional del Periodista y estamos entrevistando colegas periodistas, comunicadores sociales de Venezuela o donde se encuentran para celebrar esta importante efeméride de nosotros los periodistas. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Ronald Guevara. Ronald Guevara, eh, bueno, es una historia larga que usted la van a escuchar. En este momento vamos a a darle los buenos días a Ronald y hablar un poco sobre la familiaridad, sobre cuando uno sale del país y entonces, bueno, se recuerda a su familia y bueno, le dan hasta ganas de llorar, pero bueno, para adelante siempre. Buenos días, Ronald, y bienvenido. Él es periodista, trabaja en Telemundo, periodista deportivo, antes, ¿verdad? Y buenos días, Ronald, y cuéntanos entonces sobre todo lo que tú haces en materia de cuando te viniste pues lo primero eso es lo que nos gustaría saber ok buenos días y Ronald Guevara la ceremonia
1: que nunca había hecho en tu vida uh -huh. yo voy para allá bueno ya como tú sabes eh, mi familia son muy 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 apegados somos muy familiares
0: como los ya venezolanos voy,
1: como todos venezolanos correcto uh -huh. ya yo voy para siete años sin ver a mi familia a mis bien. papás y a mis hermanos desde que me vine entonces, como te dije, fue un sacrificio que yo tomé y sabía lo que podía ocurrir ¿no? uh -huh. Y dije, bueno, hay que hay que seguir y creo que apoyo más a, a la familia estando, estando acá que estando allá. Uh -huh. Sobre todo por la situación que se está viviendo. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Y sobre todo con, con tu morocho.
1: <risa> tal cual, sí, tal señor. cual, está ya Margarita, mira ahí se conectó mi mamá, creo.
0: <risa> Bueno, este estamos conversando con Ronald Guevara. Saludos a la familia Guevara que está conectándose también. Y que tenemos este deportista, Pues yo recuerdo en los Juegos Deportivos del Colegio Nacional de Periodistas en Mérida, hiciste una excelente labor eh, allá en, en la ciudad de Los Caballeros, en Mérida, en esos Juegos. ¿Te recuerdo? En Mérida, correcto, sí. Ah, okay. ¿Cómo no recordar? Sí. Ah, no. Y... y... Se, conecta, se se colgó un poquito. Cosas, disculpa. Yo. Sí. Y también... Y en, entra, una, entra una llamada. Sí, uno lo corta, eso pasa, se, a lo mejor te están viendo, te estoy viendo. Bueno, <risa> este tú estudiaste comunicación social porque te gustó, o, o te hiciste tanteo en otras carreras, o fue directamente porque... A mí me gustó el periodismo. La, desde sí, pequeño La verdad,
1: la verdad, la verdad yo entro a estudiar periodismo, buenas gracias a mi mamá que me está viendo, ella dice que ese título es de ella, okay. porque después que ocurre la lesión cuando yo jugaba béisbol en Venezuela, uh -huh. que me dejan libertad, que me dicen que no puedo jugar más béisbol, este ya me dice bueno tiene que estudiar, yo digo mamá yo voy a estudiar yo, yo no, o sea yo toda mi vida, yo lo único que sé hacer es jugar béisbol,
0: y quién te dijo que no sería? podía jugar béisbol tu mamá
1: no, el equipo en Venezuela, por, ah, por okay. la lesión que tuve jugando. Ah, ok. Sí, por la lesión que yo tuve jugando, o sea, le ¿qué voy a hacer? Yo lo único que hacer es jugar béisbol, yo no sé hacer más nada.
0: Ajá.
1: estás loco, que tienes que estudiar, que tienes que estudiar, pero que voy a estudiar, sí, sí.
0: Las madres Porque son lo así. Lo que
1: quería que lo único que yo quería era jugar béisbol, ya yo no puedo más. Entonces se puso conmigo, bueno, ¿qué, más lo que, qué, ¿qué es lo que más quiere? Yo cargué el béisbol. O sea, ¿qué? O sea, mi <risa> más quiere, o no seguir el béisbol. Claro. Bueno, pero vamos a buscar algo que se, que se asemeje al luego Rubén, mi hermano, estaba estudiando periodismo. Uh -huh. Y él hacía la parte política, estaba trabajando en Telecaribe, recuerdo. Y, y entonces me decía, pero ¿por qué no hacerlo de tu hermano? Le, le decía, es que no me gusta la política. Entonces, le, me parece que la política es muy cochina, sí, señor. Entonces, digo yo, en ese aspecto. Entonces le lo mío es el deporte, lo mío es el béisbol. Bueno, pero estudia, estudia, pero estudia el periodismo deportivo y te vas por esa rama. Uh -huh. Y bueno sabes qué, déjame intentarlo, mamá está bien, voy a intentarlo. Y nada, cuando comencé en la universidad ya en, en, en Puerto la Cruz, en Barcelona, en Santa María, este, eh, comencé con el propedéutico en ese momento existía el propedéutico Y cuando comencé a estudiar el yo dije, dije mamá, wow esto es lo que yo quiero hacer. Qué bueno ¿no? De inmediato, desde que entré al aula, ya yo sabía que, 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 esa era lo, esa lo que, que eso era lo que quería hacer. Uh -huh. Y a medida que fue Pasando el tiempo, los semestres, este me fui dando cuenta de que ya el béisbol quedaba en un segundo lugar y para mí el periodismo era el primero y era mi meta.
0: Qué bueno, ¿no? Sí, es que, cuando, bueno. es que cuando uno se mete a estudiar periodismo eh, o comunicación social, antes era periodismo, después comunicación Correcto. social, eh, uno, lo, uno, le, uno lo lleva en la sangre. Hay ejemplos, por ejemplo, de Barito Marín, que es el de los periodistas allá, por su edad, el mismo Augusto Hernández, que es fotógrafo y, y, y estudió eh, a distancia, estudió eh, co el, el, comunicación social, y muchos como ellos estudiaron comunicación ¿Para? social y le echaron pichón al asunto. Es muy bueno, porque y uno está siempre pendiente. Yo siempre pongo un ejemplo, que uno siempre tiene que cargar la herramienta en la mano. Antes no existía el celular y tú cargabas un grabador para ir para abajo. Sí. El, hace, que, hace que yo comencé el, ¿cómo que se llama este muchacho? Augusto Hernández siempre carga su eh, su cámara de, de, de fotografía de fotografía Ajá. Eh, mi sobrino Quique que tú lo conoces uh -huh. la andadita. él tiene él anda con su cámara para arriba y para abajo aunque pesa, ah, sí. pero siempre la carga ¿por qué? porque el hecho el acontecimiento no va a esperar que tú vayas a tu casa a buscar tu cámara Tú tienes que, si eres no, fotógrafo, también. buscarlo Y si estás estás pendiente de lo que suceda, porque porque esa es la actividad nuestra. Yo tú por lo también, menos con mi edad bien. ya, yo estoy haciendo esto para porque quiero tener una actividad. Yo, hemos hablado muchas veces de que llegué aquí, pero pues ya voy a tener es dos que, años.
1: Es que ya es una pasión, sí. no es la edad, pues
0: Y uno no lo lleva en la trabajando Y
1: todavía está activo, claro, eso está en la pasión.
0: Sí, entonces yo, pasión. yo... Yo tengo muchos familiares aquí en los Estados Unidos y, y converso con ellos y... Tú estás pendiente siempre de la política de Venezuela, claro, yo soy venezolano, entonces que está pendiente de mi familia, de mis ¿Cómo, amigos. ¿Cómo no estarlo,
1: si es eso, si ¿Ella todavía no había familiar? Sí, amigo, correcto. entonces
0: uno está pendiente, recibimos información de lo que sucede allá y entonces uno la comparte. Y yo estoy haciendo esto para no perder la costumbre, de de, costumbre. De, de de dar la información y aquí he entrevistado con los contactos que yo tuve en Venezuela, por lo menos Calderón Berti lo conocí en una entrevista. Lo entrevisté a Antonio Ledesma también. Y entonces, en este sí. momento, yo estoy haciendo, eh, el 27 de junio, para que tú lo sepas también, no hay cosas que te, se te olviden, eh, es el Día Nacional del Periodista. Sí, claro, como, como olvidar. Entonces, el, este mes, yo estoy entrevistando a puro periodista. Entre eso está Ronald claro. Guevara, que está conversando con nosotros. Y Ronald Guevara trabaja en Telemundo. Y entonces, ayer yo le pedí una, un resumen. De lo, que, de lo que él ha hecho ahí en el mundo. Y yo le digo, mira, no tiene más sencillo. ...de lo que se fue a reírse, ¿no? Porque productor de novela, producción de deporte, Olimpiadas Río 2016, eh, un Emmy que se ganó también, programa de radio Deportes Nueva York, Ronda Deportiva. Entonces, hay una cantidad de cosas que tú has hecho siendo, sí. que te ha permitido siendo periodista por los conocimientos que tú adquiriste. Cuéntanos sí, no, un hombre. poco la historia
1: gracias a Dios eh, eh, estudiamos una carrera que podemos trabajarla en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, cuando llegué a Estados Unidos, creo que la primera meta que tenía era esa, hasta que me dieron mis papeles. Yo soñaba con, con entrar a algún canal de, de televisión o, o seguir haciendo mi carrera acá en Venezuela, eh, acá en los Estados Unidos. Llegar acá fue muy difícil, ¿eh? y, y yo tengo, un, eh, ahorita te voy a contar cómo entro yo al canal, que es algo muy cómico. Y acá solo, porque cuando llegué no habían tantos venezolanos como lo hay ahora, uh -huh. entonces fue pues, súper difícil, sabes que aquí el, el medio acá es, es también de, de conocer a las personas con quien con quien te puedan apoyar para tu ir creciendo, uh -huh. eso, eso es un problema que hay acá en el país que es muy parecido al, al de Venezuela y que no entra todo el mundo, entonces eh, y aparte que quítate tú para por el medio la envidia, correcto, entonces es súper difícil, entonces bueno el cuento es que cuando yo entro al canal, cuando, en mi primer año acá, como todos estamos sin papeles. Entonces estamos comenzando una etapa de proceso y hay que esperar un tiempo estimado para que te lleguen esos papeles para poder trabajar. Uh -huh. Entonces yo estaba viendo en Houston, me regreso a Miami por, por, por el asilo, necesitaba colocar las huellas. Y cuando al regreso a Miami, digo, bueno, ¿sabes que me va a quedar acá? Estaba trabajando de ballet parking en Brickell. Eh, eh, un horario de 5 de la tarde a 4 de la mañana. Uh -huh, imagínate. Sí, eso era todos los días, todos los días para tratar de, de levantarme y comenzar. Claro. Ah, me, me llamó una amiga y me dice dijeron, ¿quieres, ¿quieres ganar dinero extra? Siempre es bueno. Claro. Entonces me da el número de una amiga, de una de una, de una chica colombiana. Eh, y me dice, mira, ella te va a ayudar, te va a llamar para que seas extra de novela. Yo, ¿qué? Estás loca, me da pena. Digo, me voy a hacer extra de novela? Claro, tú llegas acá con la mentalidad, yo soy periodista, yo soy esto, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y después dice aquí yo no soy nadie, aquí hay que comenzar de cero. Uh -huh. Bueno, nada, le dije, sabes qué, yo la llamo. Mira que me dijeron que para comenzar de esta, bueno sí, chévere, mira, tal el, el día sábado a tal hora, eh, a esta dirección. Bueno, entonces yo llego y voy entrando, o sea, todo nervioso, todo lo, todo lo que tenga que ver con Telemundo ya, cámara, personal, tal. Y entonces, mira, mira, mucho gusto, mi nombre no perfecto. Mira, aquí llegó el policía. <risa> y yo ¿cómo? ¿Cómo el policía? ¿Cómo que policía? Si tú vas a hacer orden de policía. Bueno, me uniformaron, tengo las fotos así, yo vestido todo de policía. Y me montaron una patrulla. Y decía, ¿no? ¿Y qué es esto? Y decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero nada, después de ¿no? ¿sabes qué? Después que va transcurriendo el día, yo hoy digo, yo hoy digo, wow, esto. Eh, si yo vengo más seguido a, a grabar de extra, yo tengo una personalidad muy sociable, muy activa.
0: Claro, te conocemos.
1: Yo digo, si, yo, si, yo vengo, si yo vengo muy seguido al canal como, como extra, seguro que va a conocer a alguien para poder entrar y, y, y enviarle mi, 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 mi currículo, resume como se le dice acá, Claro. ¿entiendes? Entonces, bueno transcurre el tiempo y yo llamo a la chica de la empresa Artistic Talent, que es la que me representa hoy en día. Y le digo, mira, eh, yo necesito que tú me metas a trabajar, si es posible, los 10 días a la semana eh, en el Texas. Yo voy a renunciar al trabajo, le dije, yo voy a renunciar al, al, al parking y yo necesito dedicarme a esto un tiempo. Y yo, estás loco, Ronald, ¿cómo lo vas a dedicar a esto? Si aquí lo que puedes sacar máximo son 700 dólares al mes. tal Y yo le dije, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo tengo ahorita de gasto mil y pico dólares al mes, pues tú recién llegado y vivo en una habitación, tengo mi carro pago. Yo lo que necesito es que tú me dejes el trabajo lo más que puedas, el tiempo que más pueda trabajar acá durante la semana. ¿Pero por qué? Bueno, porque yo me conozco. A mí me llegan mis papeles en, en cuatro meses. Y cuando yo me lleguen mis papeles, yo sé que yo voy, de aquí a cuatro meses, yo sé que voy a, a conocer personas y voy a entrar al canal a trabajar. No, Pero estás loco como un gobierno de Estados Unidos así. y eso? Entonces me dice, Preocúpate en conseguirme el trabajo todos los días, que yo me preocupo lo de lo demás. Claro. Bueno, nada, así comencé
0: a trabajar, tal, y un día estoy en, en el estudio, más me
1: faltaba un mes para, para que me llevaran mis papeles, estoy en el estudio, vestido de policía de nuevo, uh -huh. y me gritan: Ronald, ¿qué haces tú aquí? Y cuando volteo, justamente una periodista, colega también de Puerto de la Cruz, se llama Paula Allegro. Este me, yo le digo, nada, o sea, estoy como todos trabajando, pues, buscando el día a día y, y, claro. y esperando que me lleguen mis papeles. Bueno, te llegan tus papeles. Y bueno, me llegan mis papeles dentro de un mes. Me dice, llámame dentro de un mes. Ok, ah, perfecto. Listo. Y yo, ¿pero por qué? Y se voltea y me dice, yo soy la productora general del carrera. ¿Qué? No te puedo creer. La pegaste. No, pero, sí, yo dije, nada, valió el los tres, cuatro meses que llevo acá, valió la talla, valió, valió, la, valió el sacrificio. Entonces, bueno, nada, cuando me llegan mis papeles, la llamo yo, mira Pablo, me está, me está ocurriendo esto, ya me llamo los papeles, vente ya para el canal, está cerca el canal, yo sí, yo vivo como a cinco minutos del canal, perfecto, vente. Y yo, bueno, nada, tráete tu permiso de trabajo, tu social y, y, y todos tus papeles, ok. Llego yo al canal, me suben a la oficina y me pone, y me pone, me dice, bueno, aquí está tu contrato. Listo. Yo pongo, ¿cómo que mi contrato? Ahora sí si no me has explicado nada, ¿qué es esto? No entiendo nada. No bueno, sí, mira, te voy a decir, este, vas a comenzar como props, porque ahorita no tengo el cupo para productor. Pero necesito que te va a estar a poco tiempo. Lo, lo que yo necesito es que estés dentro del canal. Apenas estés dentro del canal, yo te subo apenas el puesto. Y, y yo, le, pero que es props, le decía yo. Bueno, Props es eh, el, el que monte y desmonta el escenario, la escenografía. Uh -huh. Como los props son los accesorios que están en el lugar, por ejemplo, acá que tengo la cámara, tengo el Emmy, entonces estamos grabando acá, cuando te dicen corta, que van a montar otro escenario, tú le tomas la foto y comienzas a desarmar todo. Cuando necesiten volver a armar, ya tiene que, tú tienes que ir a armarlo todo y, y estar exactamente igual, la misma forma, la misma pose, donde Pero, se grabó la primera vez. Exacto. Eso es props. Y yo le digo, wow, Paula, yo no sé hacer... O sea, yo creo que, es. yo pego un, un le decía, decía yo riendo, yo creo que pego un, un clavo en la pared y le abro un hueco del tamaño del ascensor.
0: Y sobre todo pero aquí me... las paredes que son de cartón.
1: Sí, 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 sí. sí. Y ese río, le digo, pero dale, mire, yo vine para acá pues, para crecer y para seguir. Así que, vamos, vamos, yo, yo no lo sé, pero yo lo aprendo. Bueno, y así estuve yo mis primeras tres semanas. Eh, entraba al canal a las 5 de la mañana, nos íbamos a la... A la a las 10, 11 de la noche porque el props es el primero que entra y el último que se va. Uh -huh. y, y a las tres semanas me dice, a las tres semanas me dice, eh, Ronald, ¿estás allá abajo? Sí, subo un momentico. Ah, bueno. Y yo dije, ah, ¿qué hice ahora? Entonces cuando sube está en la mesa otra vez el contrato. Y yo, wow, ¿y esto? Ah, bueno, ya se abrió el cupo para productor, firma aquí para que comience ya hoy mismo como productor. Y yo qué no te lo puedo creer me claro. salieron las lágrimas lloré hice de todo pero fue un sacrificio que, que yo, yo pensé que no llegaría no
0: para menos y llamaste y a tu, lo, y llamaste a tu mamá ah,
1: claro más por más por todo lo que por todo lo que había pasado en el país ¿no? claro fue, fue un sacrificio y estando solo acá sí. y bueno nada y comencé yo a producir novelas yo nunca había eh, hecho producción en Venezuela la producción que había hecho en Venezuela era mi cuando tenía mis programas de radios, uh -huh. Entonces, hacer producción y de novela fue algo totalmente distinto para mí.
0: Bueno. nuevo, claro.
1: Y fui aprendiendo y verdad que me fascinó. Me, poco a poco me fui enamorado también de la producción. A pesar de que de, 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 de yo ser periodista deportivo, yo decía, esto es, esto es un aprendizaje más y algo nuevo que claro. tiene que ver con mi carrera.
0: Al, algo nuevo se te pega. Sí. Y ustedes, que cuando que están, están estudiando eh, comunicación social en la Santa María, yo tuve muchos pro, eh, estudiantes. Eh, productores, que lo tenía eh, en producción de radio, que eran lo que llamaban, concretaban la entrevista y, y hacían todas esas cosas. Pues. Claro. Sí,
1: sí, sí, es que se viene todo, todo todo, todo viene engranado, como es en la fotografía, sí. como la producción, como es la dirección, como es la cámara, o sea, camarógrafo, el mismo uh -huh. periodismo, todo, todo viene englobado. Y me he dado cuenta, es la edición, y sobre todo este país, este país te, este país ahora está buscando el periodista completo. Cuando te dice periodista completo, es el periodista que sepa editar, el periodista que sepa grabar, el periodista uh -huh. que sepa de producción, el periodista que sepa de fotografía, que te, haga, que te haga absolutamente todo, porque entonces prefieren ahora, ahora en vez de contratar a esas cuatro personas que te contratan al periodista y, uh -huh. o al camarógrafo, o si el periodista te puede hacer absolutamente todo.
0: Exactamente. Oye, ¿hay una historia es un así, plus. no, es yo es me plus. imagino porque Aquí uno ha hecho de todo. Sí, sí, sí. sí, aquí sí. no viene y no, dice, no, no, yo soy periodista, yo soy el, ya saben de esto, yo soy esto. No, no, no. Tú estás cero aquí. Comenzar de cero. Sí, no, es que, es que
1: fue una experiencia, lo que pasa es que te lo recuerdo, porque es cuando yo viví, cuando me fui a Houston, eh, eh, allá estuve como unos seis meses, la verdad que fue súper difícil. Allá se me acabó el dinero que había traído a Europa, se me, se me acabó todo, no tenía nadie, no conocía a nadie, no tenía trabajo. Me tocó dormir dos días dentro del carro frente a Walmart, este, yo decía, Dios mío, ¿qué hice? Yo decía, Tomé la decisión correcta porque venía de estar en Europa jugando béisbol, me pagaban, jugaba, estaba feliz y de, de, en seis meses estoy acá en los Estados Unidos y de repente estoy durmiendo en el carro, decía, ¿Qué, qué, 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 hice, ¿qué hice de malo decía yo. Uh -huh. Pero bueno, todo, todo fue intentando, siguiendo, siguiendo y yo decía, las personas me decían, pero ¿por qué no te regresas a Europa? O sea, ¿Por qué no te regresas a Europa? O sea, lo, yo, lo, mi respuesta era, este, por algo estoy acá No y con, yo tengo una hay, meta acá y...
0: hay un dicho que es muy sabio para atrás ni para correr impulso
1: claro claro. No, ya yo lo no iba a decir, totalmente
0: sí. mira totalmente. Eh, en la que te envió saludos en este momento no te quise interrumpir ¿Sí? es Isa, Isa mira, Salazar. Isa Claro, Felicitaciones, el Emi venezolano, te dice. ella está en San Antonio <risa> del Golfo, imagínate tú, y no está viendo es allá en periodista. el estado de Sucre, ese pueblito a la orilla sí. del mar, bellísimo imagínate. ese pueblo que yo lo conozco. Es y también creo que se conectó el secretario general del CNP en Caracas, Edgar Alfredo, creo que es él, pero pasó tan rápido sí. la, los nombres que no me di cuenta. Si es Ajá. él, bueno, muchos saludos. Un bueno. abrazo
1: gigante, oye, no, claro que sí, es tremenda periodista tremenda periodista, escribe como nadie.
0: Sí, está pendiente siempre de, de todo sí, lo que sucede. Sí, 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 Mire, esto es verdad, sí, 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 sí. ¿qué pasó aquí? Y, y está allá y sí, se sobre, entera y se entera. De por y, el... sobre
1: todo con lo, y sobre todo con las noticias, los periodistas fuera de Venezuela, los periodistas sí. delante, ella siempre está al tanto y, y los apoya y saca sus, sus notas allá en, en prensa en, en Venezuela.
0: Sí, ¿no? yo, yo siempre la veo y converso con ella y le digo... Lo que está sucediendo, por ejemplo, ayer en, en Caracas, eh, bueno, aquí está Reina, la profe, la profe Reina. Una de las ventajas de la inmigración que le permite convertirse en un periodista integral. Te felicito.
1: Tan bella la profe, sí. ¿no? Muchísimas gracias. La profe siempre ha estado pendiente de, de, de todos sus alumnos literalmente todos sus alumnos, ella cada, cada vez que, que yo hago algún tipo de cosas o me han dado eh, los precios que me han dado, gracias a Dios, ella siempre ha estado pendiente, siempre me ha felicitado, me ha escrito, me ha llamado, eh, la verdad que eh, como le decimos nosotros, por cariño a la profe, una persona muy especial para todos nosotros los periodistas que tuvimos la oportunidad de estar con ella en la universidad.
0: Está en Panamá ahorita y, la, y su hija sí. está en México, entonces fíjate, ella todas tiene las cosas tiempo, que... Tiempo en y que es la división de la familia, pues yo, mis hijos están repartidos, yo tengo tres aquí en los Estados Unidos, dos en Colombia, que todavía no me lo he podido traer por el problema de la, de la visa, pero estamos... La visa. Estamos pendientes de todas esas cosas, y la familia también, que no está pendiente. Mucha gente me dice, no, yo estoy preocupado por la, la situación de Venezuela, pero bueno, ¿cómo te vas a preocupar si tú estás en los Estados Unidos allá y todo? Y yo, no, pues yo me sí, preocupo, no la, la preocupación mía es por ustedes, mi familia, mis amigos, que hay mucha gente, amigos, colegas que están allá, y bueno, uno, uno, un caso serio mira, ahí te manda un mensaje re, la, profesor, oh. la profe Reina, le, le diré la ahora profe, sí. sí, yo antes por la confianza <risa> le decía reina, ¿no? pero ahora le diré profe reina, por respeto, no, bueno, ¿verdad?
1: Nosotros tenemos muchas enseñanzas de, de la profe ya en la universidad, y mucha ayuda, pero fue muy muy importante para nosotros en la carrera, ya, nos
0: estábamos estudiando. Y sí, las recomendaciones, en este momento está al frente del colegio de la escuela eh, Lía Aristemuño, ella tiene mucho conocimiento del periodismo porque su papá también fue periodista, Gilberto Aristemuño, Muchos años como periodista. Bueno, continuamos entonces con, con Ronald Guevara. Sobre la situación de las novelas y todas esas cosas, eh, tú también participaste en programas de radio deportivos. ¿Te metiste después sí, de, de, que... de la producción de novelas para los programas deportivos?
1: Sí, ¿qué pasó? Yo, estaba, yo, estaba, yo estoy haciendo eh, novelas. Eh, eso es un cuento también largo. Eh, uh -huh. Cuando estaba haciendo una novela estaba fijo, por eso digo que tú con, en este país, estás hoy aquí, pero después estás, estás acá, uh -huh. acá, después vuelves otra vez y así va. Así una balanza, el país es sí. una balanza. La, la, una, estoy muy agradecido con el país porque soy lo que soy, en parte eh, a, a, lo que, a, a lo que me ha ayudado y me ha apoyado eh, los Estados Unidos. Este, pero es muy difícil, es muy difícil. Este, bueno, sí, la esto mi mamá escribiendo. <risa> un saludo a Aleazar. Claro,
0: Ale, yo, yo la conozco, me tomé más de un café con ella y su esposo allá en, en la, cascada. <risa> la cascada. Después se fueron para Margarita, <risa> bueno, y, y se nota la ausencia, pues. Sí, sí, sí,
1: totalmente, totalmente. Este, bueno, sí, entonces, por, por problemas con el permiso de trabajo. Uh -huh. Cuando me toca renovar el permiso de trabajo, que se tardó, no, se me tardaron, se me tardó casi siete meses en llegar a dar el permiso de trabajo. Sí, bastante. Eh, meses. Tuve un problema ya en, en el canal, el canal me decía, no te podemos tener, no te podemos tener sin el permiso, no te podemos tener sin el permiso, ellos me estuvieron aguantando ahí mientras estaba trabajando unos dos meses, uh -huh. pero no cobraba, o sea, no te podemos pagar hasta que te llegue el permiso de trabajo, estamos esperando, esperando hasta que te llegue el permiso de trabajo, entonces nada, tuve dos meses trabajando, sin, esperando que llegara el permiso, no llegó nunca, y me tuvieron que sacar del canal, Oye.
0: en Los ese archivos, momento, que hay. ¿Y cómo hiciste? sí yo,
1: claro, yo decía, que no puedo creerlo tal, le decía yo, que no podemos hacer nada, legalmente no te puedo tener sin el permiso de trabajo hasta que te llegue Bueno, nada, me tocó, este, pasar como te dije, pasaron cinco meses más, después me llegó el permiso de trabajo, ellos me logran enviar los dos, los cheques los dos meses, y bueno, tuve que comenzar otra vez de cero.
0: Uy, chulo, qué brano, ¿no?
1: Entonces voy otra vez al canal, en el canal me decía en ¿sabes que la parte de producción eh, es muy difícil encontrar algo fijo? porque nadie lo suelta el que está productor en el canal el está productor de claro. tiene 10, 15, 20 años
0: haciendo le billón.
1: que sí entonces es muy un trabajo muy fijo y muy bueno que todo el mundo quiere entonces nada ella me dice bueno o sea yo te puedo ayudar trabajando freelance bueno, perfecto pero bueno, entonces cuando comienzo a trabajar freelance que hago el primer proyecto en el canal eh, era casi casi como un como un trabajo fijo porque eh, trabajaba 6, 7 meses haciendo la novela eh, termina la novela y pausa dos meses y en dos meses vuelves a entrar para el otro proyecto. ¿Entiendes? Entonces era prácticamente, estaba freelance, pero era, era prácticamente un eh, eh, trabajo full-time fijo. Y así seguí entonces trabajando, trabajando, eh, freelance con, con el canal, haciendo varias novelas. Súper, súper genial esas experiencias. O sea, sí, aprendes de todo. Sí, prácticamente viene siendo, prácticamente viene siendo eh, tu familia, las personas, la personas con quien trabaja porque el trabajo acá en el canal haciendo novelas de lunes a sábado y trabaja mínimo 12 horas al día, mínimo, uh -huh. como mínimo, entonces compartes más con la persona con que estás trabajando que en casa, uh -huh. entonces bueno nada, vas creando esa rutina y es súper genial y te va gustar. o sea yo salí, trabajaba 14 horas al día en el canal y yo salía con una sonrisa de, de oreja a oreja cuando iba a la casa pensando en todo lo que me ocurrió en el día. dice wow, qué genial es este, este mundo. Entonces, poco a poco, yo decía, bueno, ah, ya estoy acá, pero yo quiero ir a la parte de deportes. Dice, ¿cómo hago para ir a la parte de deportes? ¿Cómo hago ir a la parte de deportes? Entonces, comienzo a, yo estaba jugando béisbol, y bola acá en Miami, y había un equipo que se llama ESPN Deportes, y yo digo, yo necesito jugar en ese equipo, porque ahí tiene que haber personas para claro. ayudar al canal. Entonces, mediante. Voy yo a ver un partido de ellos resulta que el manager era es, es un, es un, es un chico de Puerto La Cruz, que había jugado profesional. Qué bueno. Y nos conocíamos. Y yo le digo, no, vale, yo, <risa> este es el destino. Este es el destino. Entonces me da la oportunidad y comenzamos a jugar. Y, y, y bueno, nada, que o sea, yo comienzo a jugar allá. Al segundo año comenzamos, quedamos campeones y todo esto, y comenzó a conocer gente. Y mediante, mediante uno de los, eh, había uno de los chicos que jugaba allá, que trabaja en ESPN, Deportes, acá en Miami. Y me decían, no, no, yo ahorita estamos está acá, no tengo para estar en ESPN, pero mi esposa trabaja como, es la productora, la productora de Telemundo Deportes. Uh -huh. ¿El qué? No, mira, no, quiero, estar en bueno A mí, a mí no me interesa, yo sea, estoy en Deportes, no me interesa quién sea sea Fox, sea GESP, sea Telemundo, sea Univisión, sea quien sea. Entonces nada, le mando el currículum el resumen, y me llaman y me dicen, mira, está la oportunidad para estar acá en, para cubrir la, las, las olimpiadas en Río, en Brasil, ¿verdad? las del 2016, y yo, ¿quieres estar? yo, ¿dónde firmo? Fue lo primero que le dije, yes. sin preguntarle cuánto me iban a pagar. Claro.
0: <ríe> yo, yo me enteré después, después que firmé
1: cuánto me iban a pagar. Yo estaba tan emocionado que a mí eso lo que menos me importaba.
0: Yo voy allí, aunque sea gratis.
1: <risa> claro, entonces después me dicen... Después, después a la semana me dicen, Ronald, eh, tú tienes pasaporte vigente, ¿Tienes, eh, tú puedes viajar. yo, ¿por qué? No, porque queremos que nos apoyes también allá en, en Brasil, con la producción y con el periodismo. yo, ¿what? No te puedo creer. Decía yo, no, te puedo creer. ¿De verdad tú me estás diciendo esto? Sí. Y ahora le digo, mira, de verdad todavía no puedo salir del país. Para mí sería un sueño ir a Brasil y cubrir las olimpiadas. Pero yo el mismo apoyo que te puedo dar en Brasil te lo puedo dar acá. Y no, no, tranquilo, tranquilo, claro que si tú sigues con nosotros en la parte de producción, lo único que, que tú me servías a ayer para hacer las dos, las dos cosas. Uh -huh. Y le dije no, tranquilo, que tengo otra oportunidad de hacer, pero yo quiero comenzar acá en el canal. Y yo no, tranquilo, tranquilo, con, tú sigues trabajando en producción aquí en el canal. Y fue cuando hicimos las olimpiadas de, de Río. Fue una experiencia que cuando yo entro al canal de Telemundo Deportes, yo me sentí en Disney World. Uh -huh. Yo sé qué
0: gesto.
1: Es o sea, esto es algo totalmente distinto a novela.
0: Claro.
1: Tú ves un estudio que tú dices, no puedo creerlo.
0: Parece un estadio.
1: Sí, literalmente, literalmente. Parece un estadio. Las cantidades de cámaras, el noticiero. O sea, tú, tú, tú dices, esto es algo increíble. Y después por después de todo lo que tú pasas llegar a ese punto, que era el punto donde tú claro. querías estar, ahí es cuando tú dices, lo, lo logré lo logré. Poco a no poco. Sé que no, si no sé cómo lo hice, pero lo logré, porque en realidad es lo que yo me decía. No, es que, que tú siempre
0: mío. tenías a la mano, uno cuando uno siempre anda al lado, que Dios anda con nosotros, siempre lo logra. Yo tengo yo dos años aquí, yo poco a poco estoy metiéndome, yo estoy haciendo esto para claro. hacer algo, y que yo he conversado contigo en muchas oportunidades, mm -hmm. pero a mí me impide mucho es el, el inglés no lo tengo tú tú hablas claro. el inglés y si sí, yo sé que, que lo hablas también entonces pero yo ando buscando y de repente se me puede prender porque hay radio no la televisión pero si sí hay radios latinas entonces sí, sí, lo único que yo veo es las radios aquí es pura música y entonces tendría, yo, música, sí. tendría uno que, que sabe pronunciar la música eh, <risa> que haya no, no, tí, si no Sí, si tí, no se tí, le
1: tiene programaciones malas, muy, mucha música, mucha sí, música sí. y pocos poco programa, pro, poco, pro, programas que valgan la pena.
0: Exactamente.
1: Bueno, entonces... yo se lo he comentado, yo se lo he comentado que puede hacer eh, su programa en radio, debería buscar, porque porque tiene buena promoción y buena proyección. Claro. Y, ¿entiendes? Entonces, tiene una oportunidad gigante que le puede sacar provecho.
0: Sí, claro. Allí está conectado Luisa Garcés. Ella está en Bélgica Fíjate que te wow. digo en Europa es que... Luisa Garcés sí, claro. Lune Gar... Lu, 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 Lune Gardier. Ella es Lucia, Luisa Garde, Garcés, una co, co amiga de Valencia que se vino para acá, para Bélgica, por, por problemas de política. pues. Entonces, la casa claro. se la destrozaron y, y, la, y después que terminemos la, con la, la entrevista a todos los periodistas, el hijo de ella eh, es bueno para ser entrevistado sobre la situación venezolana allá en Valencia. Así que... Después del 28, empezamos nuevamente las entrevistas, norma, eh, las entrevistas normales, pues. pues. Por ejemplo, mañana voy a entrevistar a Gaby Valeria, que es amiga tuya. Ella okay, es la sí, primera claro. promoción de la Universidad Santa María. Y bueno, ella tuvo un programa conmigo y muy buena como, como periodista, como todos los periodistas de, que son egresados de la Santa María. Entonces, y el M, cuéntanos.
1: Bueno, como llego el M, por acá lo tengo. Ajá. Este... Bueno, nada, o sea, igual esto fue con, con, con la producción de, de las olimpíadas, yo comienzo a trabajar ahí, fueron 50 días 50 días sin descanso ahí en el canal. 24 horas. Eso fue lo primero. Sí, eso fue lo primero que nos dijeron, mira, hablando de gente de Europa, está Elena, una amiga italiana que conocí viviendo allá, uh -huh. tremenda persona, nos está viendo también por allí. Uh -huh. Este, bueno, nada, fue pues algo que nos dijeron de una vez, mira, aquí son 50 días sin descanso. Aquí no hay día de descanso, el deporte no, no tiene descanso, esto de las Olimpiadas no hay día de descanso, entonces vamos día a día, deporte por deporte, entonces uh -huh. nos separaron por nos separaron por secciones. Tú vas a agarrar fútbol, a ti te toca el básquet, a ti te toca el uh -huh. soccer, a ti te toca el, el ping-pong, te toca el voleibol playero, entonces nos separaron por deportes. Uh -huh. Y tenemos que estar el día a día montado ahí, teníamos, teníamos horarios. De 6 de la mañana a 5 de la tarde y de 6 de la tarde a, 5, a 4 y media de la mañana. O sea, porque dependiendo te, te varía el horario, porque porque siempre estás activo y necesitas buscar la información y el día a día, porque siempre hay una lesión, siempre termina el partido, siempre hay que estar en, en informado, mantenerte. A veces había que buscar fotografías, a veces que había que buscar información, a veces que que desde allá la producción nos mandaba información y nosotros teníamos que editarla, hacer cosas de casa, o un trabajo arduo, duro y una experiencia pff, demasiado, demasiado, demasiado que no se buena, olvida. buena, 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 jamás se olvidará. Y gracias a ese trabajo de 50 días, eh, haciendo, haciendo ese trabajo diario aquí en el canal, prácticamente sin dormir, bueno desayunábamos, almorzábamos y cenábamos dentro del canal.
0: Uh -huh. Sin salir para ninguna eh, parte.
1: Sin salir a ningún lado, porque teníamos el restaurante allá, teníamos la cafetería y desayunamos, claro. entonces nosotros teníamos un trato especial dentro del canal, porque qué pasa, el, el canal es una fusión, son son cuatro canales, pero en realidad es una fusión, porque deporte, de uh -huh. lo que está el deporte, es un canal totalmente distinto. Telemundo Novelas es otro canal totalmente distinto. Telemundo Noticias, que es Telemundo se continúa es otro canal totalmente distinto. Y lo que es la programación, que es Caso Cerrado, todo tipo de programa, es otro canal. Mm. O sea, en realidad, cada quien en su lado y puede pasar 10, 15 años y tú no conoces a la persona que tienes al lado porque es un canal total ajeno, a pesar de que se llame Telemundo, a pesar de que se llame Telemundo.
0: Está bien. En, entonces... Ahí está Javier González que te dice, hola Manolín, ¿cómo estás con Marcos López?
1: Eso es, eso es otra persona que escribe arriba.
0: Ajá.
1: Pero entonces estábamos, eh, bueno, nada, fue, fue, fue esa experiencia, entonces terminamos esos 50 días de trabajo. Bueno, en, en, el, en el cafetín o en el comedor nos daban, nos daban trato especial porque había cola para tu ir a, a pedir tu, tu comida entonces nos dejaban pasar porque eran, no esta es la parte esta es la gente deporte tienen que tener de primero claro. porque teníamos que ir comer nos daban 30 minutos para comer y otra vez de nuevo a seguir en la información
0: eso se llama en Venezuela qué? tráfico de influencia
1: tráfico de influencia
0: <risa> o, o te sacan el, cuando yo entré en un apartamento yo soy periodista fácil ah. así mismo así, sí. mismo así mismo
1: entonces bueno nada fue, fue fue un trabajo arduo sin descanso y y como todo mérito es reconocido, uh -huh. eh, bueno, después de que terminan la, las Olimpiadas, al año siguiente eh, eh, al año siguiente nos llega un correo a todos los que trabajamos en las Olimpiadas, diciendo, eh, mira, este Ronald Guevara, Alexander Neto, tal tal, 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 se han hecho partícipes de... Son los, ganado, los, los ganadores del de, de eh, de Emmy en Telemundo Deporte 2016. Decía, uh -huh. o wow, me, me salen las lágrimas, yo no puedo creer esto, eh, cómo me está ocurriendo a lo que menos me imaginé yo era que, que cuando llegué a este país, que yo eh, me iba a ganar un M, O sea, obviamente yo pensaba y quería cosas grandes, pero llegar a, a, a ganarme el premio para mí fue, fue algo... Lo máximo. Eh, sí, fue algo demasiado especial, demasiado sí. grande para mí. No me lo creía. Yo se llamé a todo el mundo y me están dando esto. O sea, yo no, no, no ganamos un M no puedo creer. Y la
0: foto para mandarlo allá a todos tus amigos y colegas de, de Venezuela, sí. ¿no? Sí, claro, sí, claro. Yo pero, me enteré allá también. Entonces, sí, a mí bueno. me y entonces, bueno, no, no, es que, es como, eh, hay una colega que está aquí, eh, eh, se escribe, ella, el nombre con que eh, está en Instagram es Librucha, y es Carla Morotoli, una okay. sobrina, eso, es eh, periodista, desde Maturín, pero está vive aquí en Houston, y dice que el, okay. la, lo mejor es el periodismo deportivo, para que es lo máximo, y, te, y, tú lo, y tú lo dices y lo has demostrado, porque periodismo, como lo decía con tu hermano, periodismo, de, de, por lo menos lo que me gusta a mí, el periodismo político, ir a la, a la fuente política, de lo que yo hacía allá en, en Telecaribe, Unión Radio, uh -huh. eh, en 102.7, son eh, uno hablaba con uno y hablaba con otro, y claro pero pero, pero no es lo mismo periodismo deportivo porque Claro,
1: igual, igual son pasiones distintas, sí, sí. son pasiones distintas. Por lo menos lo que es usted o, 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 mi, o mi hermano. Ellos son, ap son apasionados,
0: a la política. Claro. Y uno y está contando Sí, usted, claro, sí y, y y, y eso pasión. me ha permitido que hay políticos eh, como los que te mencioné mm -hmm. anteriormente que han pasado por aquí, por Instagram que los han entrevistado por la contacto por los contactos que yo tuve en Venezuela. Entonces, bueno, Ahí está la, la profe reina. Todo sacrificio tiene su recompensa. Por eso es fundamental no tirar la toalla, como decimos en Venezuela. Yo no le he tirado, profe reina. Yo echándole pichón. A... Y aquí seguí, y sí, seguimos sí, luchando. Sí, yo por lo menos en el caso mío ya mis papeles ya están caminando. Ya me falta solamente el, el, la residencia que está por llegar. Pero poco a poco uno está trabajando. Yo he hecho aquí de todo y, y no me da pena decirlo. Pero uno tiene sí, que, que... Sí,
1: tiene que ser al revés, todo lo contrario.
0: Sí, echarle pichón a todos. Más bien hay que Algún ser, día, hay que como, como le llegó esa esa oportunidad a, a Ronald Guevara, hay que echarle pichón. Este, sí, es, un, este sí, es un país sí, duro, pero no es esto, difícil. Esto,
1: esto es un proceso, como yo, digo, como yo le digo a todo el mundo. Tú, tú soportas el primer año y medio o los dos años, ya de uh -huh. este país no te saca nadie y, claro. y lograste la meta de que ya ya a partir de ahí ya viene tu crecimiento personal. Uh -huh. Porque el primer año es muy difícil, mira yo trabajé acá, yo lloraba, yo llegaba a mi casa llorando, yo a nadie le contaba, capaz mi mamá, mi mamá se está enterando ahorita por, por qué está viendo esto. Yo llegaba a la casa llorando porque mira yo trabajé eh, desde construcción, pintando, eh, lavando posetas mi primer trabajo acá, mi primer trabajo cuando llegué acá a Miami fue en un restaurante, un restaurante italiano. Y estaba literalmente lavando los baños y, 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 me, y limpiando la cocina limpiando los pisos y barriendo y todo esto y yo era el que cerraba el restaurante
0: imagínate
1: sí después de allí bueno me voy a Houston todo esto comienzo allá más no tenía para pagar una habitación y y la persona que conseguí para la habitación me dice mira yo estoy remodelando la casa imagínate estoy remodelando la casa si quieres el primer mes me lo pagas con con ayuda para remodelar, uh -huh. bueno, yo no sé, bueno vamos a darle, entonces había conseguido un trabajo en otro restaurante venezolano, también limpiando y todo esto, entonces terminaba de trabajar ahí para irme a la casa a las 6, a las 8, 7 de la noche, abrir una zanja en toda la grama porque le iba a meter una tubería, eso era sí. abrir zanja, sí.
0: zanja y yo terminaba bueno, de es que eso, eso antes que continúe, eso lo hacemos todo. y lo que decía uh -huh. el usurpador que está en Miraflores, están lavando cosetas pero nos pagan en dólares, Así y es. alcanza. Allá la pensión son cuatrocientos 400, 400 mil que son dos dólares. Imagínate. ¿Qué Pero haces lo, tú con dos dólares la... en Venezuela? Nada.
1: Lavando pocetas llegué donde llegué.
0: Claro. Entonces uno, eh, por ¿Sí? eso pues. Por ejemplo, yo recuerdo el, lo que pasa que ya yo, ya yo estaba en Houston, o yo estaba en Orlando, no recuerdo cuando me llamaste. Mira, aquí necesito un extra para una sí, novela, no una película que estaban filmando Y ya yo iba para allá. Y entonces, bueno, pero resulta bueno. concha le Ronald, yo no estoy, no estoy en, en Miami. Entonces uh -huh. ya yo me había venido. Pero a mí me llaman, yo estoy allá, yo me voy. Era poner un traje de, de preso y estar ahí entre el grupo de gente. claro Y uno comienza. Claro que sí, claro. a, a mí claro me da un pedacito sí. y yo me meto. Porque alguien así conoce... ¿Me entiendes? Es que así
1: se comienza.
0: Sí, totalmente, entonces totalmente. bueno
1: y, la, y, pues, y por, acá, por acá lo esperamos cuando quiera hacer extra se viene para acá y aquí claro,
0: siempre y, no, <risa> claro que sí un preso más mira, este claro. el bueno ya tenemos la parte de la novela producción de deporte, las olimpiadas el programa de radio, etcétera cuando estuviste en Venezuela eh, tú te viniste desde allá en el 2014 me dijiste no, perdón, te viniste no, este. finales de 2011,
1: comenzó el
0: 2012 ajá, pero ya en esa, en esa época la cosa estaba dura ¿Tú trabajaste allá como estabas en la calle trabajando o trabajaste en deporte nada más? ¿En algún eh, canal o...? Mira,
1: cuando yo estaba en la universidad, okay. comencé a hacer prensa, prensa escrita, eh, en, en, ¿cómo se llama? Eh, Ansuategui ¿TV? Periódico, periódico, no, el periódico Anzuategui,
0: Ah, ¿La Nueva Prensa?
1: La nueva, eh, no, antes la Nueva Prensa, el periódico que lo decía más, no recuerdo. No recuerdo exactamente, porque me pasé como 12 a 13 años, uh -huh. que no existe ya, por cierto. Y fue muy cómico, pero pues eso fue mi segundo semestre.
0: Ahí un primo tuyo me te manda meto. saludos desde Mérida. O el Bucé, <ríe> lo saco. Sí, sí, saludos,
1: saludos, un abrazo gigante. Claro que sí, sí, con el Bucé ya es mi primo.
0: <ríe> sí, me imagino, porque tú eres, el segundo apellido tuyo pues, el de tu mamá es buce, buce. Sí. Claro, familia sí. de, de esta muchacha que, colega nuestro que está en la Universidad de Oriente. Sí. así mismo eh, allá el, los periódicos eran el Metropolitano estaba el, la Nueva Prensa el Tiempo
1: yo creo que la que, yo creo la Nueva
0: Prensa ya no existe sí. que estaba en la Avenida sí sí, sí. En, sí, sí. La avenida nueva prensa, correcto yo creo Ajá. que, Ajá. que sí trabajaste el, allí yo recuerdo sí
1: Tiene la, correcto correcto Nueva Prensa bueno nada me toca ahí estaba en el se mete me toca y lo primero que me dan es sucesos Ajá. El segundo semestre, yo, ¿qué? Yo tenía 20 años, entonces, ¿cómo entrar? Entonces, mi primera noticia fue que tenía que ir a la morgue, mm. a la morgue ahí en, en el Hospital Racetti, porque eh, hubo un tiroteo, hubo asesinato y tal, y tenía que Poco ir a buscar muerto. el parte médico. Sí, tenía que ir a buscar el parte médico, decía. O cuando yo entro a la morgue, veo todo, como, como es la situación en Venezuela, uh -huh. todos los muertos en el piso, este o sea, la, la morgue estaba full y tenía a los, a, los, a los muertos en el piso tirado y, y, y yo anotando el parte médico y yo decía Dios mío, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto? Yo no pude dormir como en un mes.
0: Imagínate, está bien. Sí,
1: entonces yo agarro, yo agarro y cuando le digo, eh, voy, al, voy a ir al periódico y le digo, no mira, sabes que esto no, esto no es lo mío, esto no es lo mío, ya me di cuenta que esto no es lo mío, bueno, comencé a trabajar ya en otra, en la parte, entonces salgo yo del, del periódico, y comienzo a trabajar este, eh, hacerle los eventos de organizarle, yo tenía una empresa de eventos y le lo organizaba los eventos de empresa escolar. Ajá. Entonces, nada, de ahí me toca, estoy a punto de graduar, me toca hacer un, ya estoy trabajando con OVANCY Televisión. Tenía un programa, tenía un programa de radio también eh, allá de deportivo, uh -huh. AM. Y entonces ya me había eh, adentrado al mundo de, de, la, de audiovisual. Que había. me había entrado al en mundo de audiovisual y ya yo sabía lo que quería o sea ya yo había pasado por todas las etapas o todas las ramas del periodismo y ya yo sabía un saludo a Álvaro que es otro colega más está en Nueva York ahorita donde está en plena pandemia ah imagínate sí lo la ya ya tiene tres meses por allá en Nueva
0: York
1: entonces sí eh, Nosotros podemos discutir mucho en el deporte, tenemos mucha controversia, le dije tenemos que hacer un programa deportivo porque aparte es tremendo narrador sí. eh, de fútbol.
0: Está bien. Bueno, ya estamos llegando al final, no sé si tienes eh, alguna otra cosa, ahí está Amigo Bello, Natur, es una, una, ahí está la foto de ella. Sí, es una amiga de Puerto la Cruz. Sí, sí ¿no? Y sí, mucha bueno. gente cuando coloque eso en Facebook, Oye, qué buen entrevistado, que no sé qué cosa, y tal. gracias, gracias, gracias. No, sí. no,
1: no, todo lo contrario, gracias, gracias a usted por la, a ti por, la, por la entrevista.
0: No, no, y, y, aquí y, seguimos y, a, y no y vamos a seguir con las entrevistas. Te digo, mañana, repetimos, está Gaby Valeri, eh, voy a buscarlo el jueves y viernes. Me recomendaron un periodista que era Marcos, no, Marcos, el apellido, no, Marcos Ruiz, no, es otro apellido. Él era el de periodista por la verdad, está en Colombia, pero resulta sí. parece ser que dejó el, dejó el chavismo, ¿no? Como toda la gente que, wow. que, que ha pensado y dice, bueno, se, se, eh, lo dejo. Pero hay mucha gente que no lo ha dejado. O sea, está ciego todavía, entonces sí. tienen que ir a un, un termólogo para que abran los ojos y mira las cosas que suceden, <risa> pero bueno. Eh, sí, yo creo, yo creo. Sí, sí. Eh, eh, es que lo que está a la vista no necesita lentes, es como decimos nosotros sí, en Venezuela. Sí, entonces uno sacado. ve la, la, las agresiones y todas esas cosas, pero bueno, cada quien con su, sí. cada loco con su tema.
1: Oye, cada quien con su, cada cual.
0: Sí, señor. Mira, llegamos al final, ya tenemos más de media hora conversando. Interesante esta entrevista, no no pensé que iba a ser así, pero verdad, verdad <risa> que, que me llegó aquí adentro todas las cosas que tú has hecho y todas las cosas que uno que uno pasa, pues, todo buscando qué hacer y la y la, 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 el, la fuerza, la fortaleza que tienes tú. Entonces, bueno, claro, claro. el mensaje final para toda esta gente que nos está escuchando en este momento aquí en Estados Unidos, en Venezuela y en Europa. No, bueno,
1: mira, primero, primero principal, agradecido por, por esta invitación, Elezar, uh -huh. este para tu programa aquí en las entrevistas en, la, en las mañanas. este Y nada, bueno, un mensaje que... que la gente que piensa la gente mucha gente en Venezuela piensa que, que el emigrar es muy fácil y como están en los Estados Unidos uh -huh. ya está súper bien y no entienden el sacrificio que uno hace y que, y que tiene y, y la lucha eh, día a día para, para comenzar acá porque aquí no llegas con, con como diría el supergaláctico que gracias a dios está muerto uh -huh. eh, Chávez este que somos de, moned, de, de moneditas de oro uh -huh. ¿no? aquí llegamos aquí llegamos Siendo uno más del montón, aquí no llegas diciendo, yo fui, yo fui, yo fui, porque no puedes vivir el pasado, sino tienes que vivir el presente Exacto, y, y del norte a donde quieras llegar. Uh -huh. Entonces, nada, es crear es crear tu norte, crear, saber a dónde vas. Si, no, si llegas a este país y no sabes a dónde vas, no vas a llegar a ningún lado. No, no, no te vengas a los Estados Unidos. Uh -huh. Es un país que le abre las puertas a todo el mundo. Después,
0: pero, pero, pero con país, visa.
1: Pero con, buscando visa por un sueño. <risa> claro que sí, sí. Es un país que le abre... Que le abre las puertas a todo el mundo pero si no luchas y no sabes a, a dónde quieres llegar uh -huh. te vas a quedar te vas a quedar allí como hay muchos que dicen no mira si sí, yo me voy a miami porque no necesito hablar inglés todo uh -huh. lo contrario si, si tú quieres venirte a miami y quieres ser un mesero toda tu vida uh -huh. ya no he dicho que no está mal uh -huh. pero si no quieres si no quieres ir creciendo como persona no estudia inglés no aprende inglés claro ¿entiendes? pero pero es como todo aquí tenemos que llegar aquí tenemos que llegar con la frente bien en alto y orgulloso de lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer y de las cosas nuevas porque vas aprendiendo aquí este país nos ayuda nos ayuda a darnos cuenta eh, quiénes éramos sí señor lo que y lo que tuvimos y, no, y, y, te, y te ayuda a centrarte a ponerte en un piso que tú dices acá bueno wow es verdad tenía que volver a caer acá para saber qué ocurre
0: exactamente
1: porque eh, nosotros ahora como venezolanos sabemos cómo tratar a las personas porque sí. somos muy despotas Uh -huh. decimos que no somos muy despotas entonces acá no hemos aprendido a tratar a las personas, hemos aprendido a tratar un mesero, hemos aprendido a tratar un vale parking, que nosotros prácticamente que las personas, eh, hay muchas personas en Venezuela que prácticamente dicen, ah, pero es un valeparking vale parking, ya, toma, toma la llave. Pero cuando llegas acá y te toca trabajarlo, tú dices, wow, eh, hay que valorar más a esa persona.
0: Exactamente. Eh, ¿Sí? Exactamente. El, todo, la mayoría son venezolanos. Yo sí. con, con mi hija, por ejemplo, cuando eh, en Miami yo, íbamos a, a un restaurante y entonces este, eh, ella va a, a dar la, una propina. Me dice, no, pero ahí no estaba incluido. No, no, papá, tiene, hay que darle porque ellos tienen ellos viven de eso, la propina, que no sabe cosas cosa. Yo trabajé allí. Sí, y, dice, y es verdad, pues mira, Luisa Garcés, Garcés dice, me encanta que diga esa realidad de lo que somos. Porque ella también, ella tiene una ONG que ayuda a los venezolanos pero también es la amiga de, de Valencia que está en Bélgica y también okay. Maribel Suárez que es la esposa la viuda de Jorge Suárez también se conectó, ella está en España Jorge Suárez un, un señor que ya murió lamentablemente que vendía seguros, que tenía una empresa de seguros allá en en, en lechería claro. entonces yo creo que tu papá lo sí, conoció
1: no. Si sí, no, este, lo que pasa es que, que es verdad eh, lo que dice eh, Luisa. La persona Luisa, Luisa eh, es que hay que decir la realidad la realidad y, y, y eso es una realidad en la que vivimos. O sea, como te digo, a mí, para mí es un, una superación el yo decirte, mira, ah bueno yo trabajé también acá en el basurero del Doral. Uh -huh. O sea, yo iba, a, yo iba a botar basura en el Doral y eso no lo sabe prácticamente nadie. ¿Entiendes? Eh, ¿Qué más? En el basurero, te hice Uber... Eh, Hice miles de cosas, hice cosas que nunca pensé hacerlo y eso me ayudó a mí a centrarme más. Decir, ¿no? A crecer. A crecer como persona, porque creo que eso es lo más importante cuando emigramos.
0: La profe Reina dice, toda una enseñanza para los que aspiran a emigrar. Pero sí, siempre hay el venezolano que no cambian, Jessica Pérez.
1: Es, es otra colega más allá, regresada de la Santa María. Ajá. Es verdad, es verdad, es verdad tiene todas las razones, pero es como todos en la vida, ¿sabes?
0: Hay, hay para todos. Ahí está Luisa. Dice, la humildad es la clave para crecer. Y es verdad. Pues si tú llegas, no, yo soy Ronald Guevara. Yo, y Bernet, periodista de Venezuela. ¿Eso no te sirve aquí?
1: No, me sirve, no me sirve. No, y, y es fuerte. Y créeme que cuando comienzas a hacer ese, ese cambio, cuando obtienes esos trabajos uh -huh. y vas creciendo como persona en este país, te va cambiando todo. A mí cuando me llamaron para, para producir la película de Bad Boy, la nueva, para mí fue... Yo parecía, desde que yo llegué a este país parecía una magdalena. Bueno, a mí me de, de alegría, de tristeza, de felicidad, pero 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 después ves, ves cuando vas logrando tu meta y tú dices no, no, no. Todo se puede y, y, y te das cuenta de que esa persona que estaba limpiando, esa persona que estaba lavando el baño, esa persona que, que, que estaba trabajando en un basurero tenía un norte y lo, y, lo, y cuando lo logras, después que tienes un norte, cuando lo logras tú dices wow. Valió la pena todo, todo ese sacrificio y vale la pena lo que tú haces para a, nivel, a un futuro.
0: Totalmente. Mira, muy alcionador, inspirador, como dice Tony Colección, que, que también envió un mensaje. Y es verdad, no, es eh, aquí todos te están felicitando y, eh, y no, me imagino más, que muchos, muchos están con los ojos aguados con lo que tú acabas de decir. Eh, yo estoy aquí aguantando. Por eso te voy a cortar el programa, para acercarme las lágrimas después. Porque de verdad, de verdad, eh, es un logro que uno tiene de la lucha permanente, constante que uno hace. Yo te felicito, de verdad, verdad, porque yo no sabía todos esos de detalles. Pero hay que sí. echarle pichón. Así que no, así
1: me mueve, me mueve. te agradezco.
0: Sí, este programa lo vamos a colocar, como siempre, en eh, guayoyoazucarado.com es una emisora virtual que está en Atlanta. Es un sobrino que, que trabaja en CNN, pero él tiene su... su que es productor, por cierto, de, ah, qué bien. de CNN. Y entonces yo le envío Mira. el audio y él lo coloca en, allá en, en esta emisora que te estoy diciendo. Y ah, también perfecto, también la coloca en una emisora, en una emisora virtual que se llama An Ancor. Anchor, okay. Anchor, no sé si es que se produce, pero yo te envío después el, el de link, buenísimo. el link de, 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 de guayoyasucarado.com, ahí lo pueden escuchar, y también estos salen, que y, y ya lo aprendí también con eh, Instagram TV, porque yo <risa> soy Instagram, nuevo aquí, ¿no? claro. y ya aprendí <risa> que hay que colocar el nombre abajo, lo que tú me dijiste, ah, bueno, sí. poco a poco, <risa> tank, y, y después claro. yo estoy aprendiendo a ver cómo lo, lo hago, para ponerlo en YouTube, para ver cómo el se visto. hace. Pero después no. yo hablaría contigo en privado para que tú me expliques todas esas cosas.
1: Claro que sí, claro que sí. Lo hacemos con confianza, sin problema alguno.
0: Bueno, Ronald, bueno, nada, te agradecemos mucho gracias, eh. este contacto a través de Instagram. Sí. De, verdad, de verdad, fue muy inspirador. Todos los detalles que no. tú hiciste. Y así como tú, somos muchos los venezolanos que, estamos, que hemos hecho de todo aquí. Y estamos logrando nuestro objetivo. Así que buenos así días mismo, eh. y muchas gracias.
1: A gracias, a tío, por, por esta invitación y por la entrevista. Muchísimas gracias.
0: Bueno, eh, Ronald Guevara, verdad, verdad que fue inspirador, fue muy aleccionador, como lo dice Tónico Collection, y como lo ha dicho muchas muchas personas que están en los Estados Unidos o están en diferentes sitios. En, en Perú, yo tengo muchos colegas amigos en Panamá también. En, en España también que no son abogados pero no ejercen el derecho pues no, no, no pueden hacerlo porque no conocen las leyes allí y así como eso bueno eh, son cosas que suceden y lo felicito Ronald Guevara es un ejemplo de que cuando se propone lograr algo lo lo obtiene fíjense que está en, la, en el basurero el Doral también estuvo pero muy interesante muy muy aleccionador como como repito, la entrevista con Ronald Eval. Bueno, nos despedimos, será hasta mañana a la misma hora, no de la mañana. Buenos días, le saluda Eleazar Benedetto Gómez. Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eliazar Benedetto